0: beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hallo und frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über Neujahr in Dänemark reden, aber auch über das Thema Heimweh aus gegebenem Anlass sozusagen. Ähm, ja, und da will ich einfach mal so ein bisschen teilen, wie ich mit Heimweh umgehe und was mir dabei hilft, wenn ich Heimweh habe und so weiter. Gott, ich bin voll raus. Ich kann irgendwie gar keine podcast Folgen mehr aufnehmen. Das ist irgendwie jetzt schon wieder länger her, ähm, weil ich die letzte Folge ja irgendwann vor Weihnachten gemacht habe und ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon so lange her, aber ja, ich hoffe, ich quatsche mich noch so ein bisschen warm und komme gleich gut rein. Auch wenn Silvester jetzt schon ein paar Tage her ist, wollte ich noch mal kurz über Silvester in Dänemark sprechen. Auch wenn ich jetzt an diesem Silvester arbeiten musste und deswegen jetzt nicht so groß gefeiert habe. Aber es gibt da auf jeden Fall so ein paar Sachen, die da so sehr typisch sind. Und zwar einmal, was wir ja aus Deutschland auch kennen, dass an Silvester immer Dinner for One geguckt wird. Und in Dänemark ist der Titel halt einfach genau übersetzt aus dem englischen Original quasi. Und das heißt dann hier auch einfach der 90. Geburtstag. Und ja. Und außerdem, also was, was dann Essen angeht, da fallen mir jetzt zwei typische Sachen ein, die an Silvester in Dänemark gegessen werden. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das sind jetzt so die zwei, die mir bisher begegnet sind. Und zwar ist das einmal... Lachsrolle, also Lachsrolle quasi und das ist quasi, also das macht man anscheinend aus Tortilla Wraps und da kommt dann Creme Fraiche und Lachs rein und ich glaube Dill und Zitronensaft oder irgendwie so und dann rollt man das Ganze so auf und schneidet Scheiben davon ab und das ja, sind dann so kleine Häppchen quasi die man dann so snacken kann und was natürlich das Wichtigste ist, ist Kranzekähe, also das übersetzt man als Kranzkuchen, würde ich sagen. Und das ist ein Teig mit Marzipan und daraus formt man dann so Ringe, die immer kleiner werden, quasi. Und die werden dann gebacken und danach werden die noch mit Zuckerguss so dekoriert, dass man mit dem Zuckerguss so ein Zickzackmuster auf jeden einzelnen von diesen Ringen drauf macht. Und dann setzt man diese einzelnen Ringe zusammen. Also man fängt dann mit dem größten unten an und dann, die immer kleiner werden, kommen dann so oben drauf. Dass das Ganze quasi so eine Kegelform ergibt. Das Ganze sieht dann ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, aber es ist halt eine Silvestertradition. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass es wie ein Weihnachtsbaum aussieht. Und das wird dann auf jeden Fall an Silvester gegessen. Und ich habe es schon mal vor zwei Jahren probiert, als ich nämlich fürs Auslandssemester hier in Dänemark war und da habe ich dann mit Freunden im Wohnheim Silvester zusammen gefeiert. und da haben wir veganen Kranzekäle zusammengebacken und jetzt habe ich es letztens auch nochmal wieder gegessen, weil es das in einem meiner Lieblingscafés gab, also die hatten da so auch eine vegane Variante, aber es waren dann halt nicht diese typischen Ringe, sondern man kann das quasi auch so als kleine Häppchen kaufen, wie in so einer Art Riegelform oder so. Ähm, ja, das habe ich schon in vielen Bäckereien jetzt gesehen in letzter Zeit. Bei den meisten gibt es jetzt auch immer noch. Also es ist jetzt nicht genau mit dem Neujahrstag dann vorbei unbedingt. Sondern man kann es dann ein paar Tage nach Neujahr auch immer noch kaufen. Und da habe ich das letztens gegessen und war total froh darüber, dass ich das letzte Stück ergattert habe und dass es das halt hier äh, dann auch in vegan gab. Und ja, ich kann diesen Kranzkuchen auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Bestimmt gibt es auch online viele Rezepte dazu, wenn ihr mal Lust auf was Neues habt an Silvester und irgendwie was anderes als Berliner vielleicht. Ja, und wenn ihr irgendwie da so ein bisschen so eine skandinavische Tradition mit reinbringen wollt, dann wäre das vielleicht mal ganz cool, so einen Kranzkuchen zu backen. Das sieht nämlich auch mega cool aus und man kann es, wenn man möchte, dann auch noch irgendwie mit Wunderkerzen dekorieren oder so und oft ist das dann sehr hübsch angerichtet auf so einem Teller, wo dann noch keine Ahnung, irgendwie Luftschlangen da drum gelegt werden und dann vielleicht noch irgendwelche Streusel oder so. Also da kann man auf jeden Fall sehr, sehr schöne Sachen machen. Ist jetzt für, für jetzt gerade ein bisschen spät, obwohl man kann es jetzt natürlich immer noch backen. Ähm, aber, ja. Tut mir übrigens leid, falls es ein bisschen halt. Ich habe jetzt mein zweites Zimmer bezogen, quasi. Also ich habe halt schon seit Längerem eigentlich zwei Zimmer in der Wohnung. Aber das eine habe ich bisher nur mehr so als Abstellraum benutzt, weil ich halt auch gar nicht so viele Möbel hatte. Und jetzt habe ich das andere Zimmer bezogen und hier äh, jetzt so ein kleines Büro mir quasi eingerichtet und habe das jetzt hier alles mit dem Podcast-Mikrofon aufgebaut und so. Aber ich habe das Gefühl, das ist ziemlich halt. Also wahrscheinlich muss ich hier noch irgendwie einen Teppich reinlegen oder so und es stehen auch noch nicht so viele Möbel hier drin und so. Deshalb wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, das einfach in meinem normalen Zimmer dann noch zu lassen, aber der Schreibtisch steht jetzt halt hier. Deswegen, ja, ich hoffe, es sind nicht zu nervig. Was ich als, letzt, als Letztes noch erwähnen wollte, ist äh, ein Brauch in Dänemark, um Mitternacht vom Stuhl zu springen. Ich habe das schon mal irgendwie gehört in Deutschland. Ich glaube in einem pohlmann song <lacht> Aber ich habe noch nie von jemandem in Deutschland gehört, dass es da wirklich gemacht wird zu Hause, aber ich denke mal, wenn das halt auch in dem Lied vorkam und so, dass es bestimmt auch Leute in Deutschland gibt, die das machen, aber ich kannte diese Tradition bis jetzt nicht, also beziehungsweise bis vor zwei Jahren nicht, als ich das dann von meinen dänischen Freunden gehört habe, dass man das hier so macht. Und ich finde, das irgendwie total süß, also mir gefällt es richtig gut und ich finde, die Dänen haben sehr coole Traditionen für alle möglichen Feiertage. Ja, also kurz vor Mitternacht stellen sich dann alle Leute irgendwie auf Stühle oder was auch immer gerade auf was für Möbel man auch immer gerade sitzt, auf Sofa, auf dem Sofa oder wie auch immer, da stellt man sich dann auf jeden Fall drauf und macht dann den Countdown und, und um Mitternacht springen dann halt alle runter und <lacht> das ist halt irgendwie so ein bisschen stumpf, also sieht auch ein bisschen witzig aus, aber ich finde es irgendwie süß, also es soll halt so symbolisieren, dass man dann gut ins neue Jahr springt sozusagen und ja, das finde ich süß auf jeden Fall. Ähm, ich habe es dieses Jahr nicht gemacht, weil ich gearbeitet habe, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall schön und würde das auch gerne so beibehalten, weil ich es irgendwie lieber mag, als wenn man, also ich finde ganz oft ist dann so dieser Moment, wenn es dann Mitternacht ist, dann stehen alle so ein paar Sekunden kurz da und dann sind alle so yay und dann steht man da und so okay und jetzt? Jetzt äh, umarmen wir uns alle, okay. <lacht> und irgendwie fände ich das süß, wenn wir in Deutschland auch alle ein bisschen mehr vom Stuhl springen würden. Die letzten Tage habe ich mir auch viele Gedanken über meine Ziele für 2020 gemacht. Ich werde auch jetzt auf jeden Fall heute nochmal so einen genaueren Plan in meinem Bullet Journal machen, weil ich immer irgendwie das so ein bisschen brauche, so Listen zu schreiben und Pläne zu machen, um irgendwie mein Chaos in meinem Kopf ein bisschen zu ordnen. Aber jedenfalls ähm, habe ich nicht so richtige Vorsätze, also jetzt nichts nach dem Motto ich möchte im neuen Jahr mindestens dreimal die Woche Sport machen und blablabla, bla bla, sondern ja eher so Ziele, auf was ich irgendwie im neuen Jahr mehr achten möchte, was ich mehr machen will und auch einfach so Sachen, die anstehen, die sich quasi gar nicht so richtig vermeiden lassen. Und da sind die zwei wichtigsten Sachen natürlich erstmal, eine Wohnung zu finden mit meinem Freund zusammen äh, am besten natürlich. Ja, also sind wir jetzt gerade schon wieder so ein bisschen dabei, nach Wohnungen zu gucken, weil mein Mietvertrag hier noch bis Ende März geht und es wäre dann eigentlich auch so ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir dann endlich zusammenziehen können und ja, da mein Mietvertrag dann halt hier sowieso ausläuft, führt ja da quasi gar kein Weg dran vorbei, dass wir in 2020 irgendeine Wohnung irgendwo finden und deswegen ist das in dem Sinne für mich nicht so ein richtiger Vorsatz, sondern einfach so ein Ziel und einfach so eine Sache, die jetzt in 2020 ansteht und damit dann, also mit der Wohnung natürlich dann auch der entsprechende Umzug, da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Ich habe ja, wie ich schon öfter erwähnt habe, auch noch einige Sachen in Deutschland stehen, beziehungsweise den Großteil meiner Sachen. Da muss ich mal gucken, wie wir das alles dann machen, aber da kann man sich ja immer noch Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. Erstmal brauchen wir ja die Wohnung und das Zweite ist natürlich ein Job zu finden. Ähm, ich habe nicht vor, in der Gastro alt zu werden. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall sehr weit oben auf der Liste und ich bin da jetzt gerade auch schon dabei, ähm, mich nach Sachen umzugucken. Und ich habe mich auch jetzt angemeldet für einen Workshop. Ich finde es sehr cool, dass es in Dänemark sowas gibt, also dass hier sowas angeboten wird. Es gibt hier so einen Kurs extra für Internationals. Also extra für gut ausgebildete Internationals sozusagen, die einen Bachelor oder noch einen höheren Abschluss haben. Und da kann man sich kostenlos für diesen Kurs anmelden. Ich bin jetzt gerade halt die erste Person auf der Warteliste und äh, muss jetzt nochmal abwarten, ob ich einen Platz bekomme. Aber ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Und das geht dann fünf Tage, dieser Kurs, und da wird einem dann alles Mögliche, erzählt über Dänemark und wie man das hier am besten macht, einen Job zu finden, wie man seine Bewerbung gut strukturieren kann und macht dann da halt so, ja, so ein Bewerbungstraining, was halt auf Internationals in Dänemark zugeschnitten ist, was ich sehr, sehr cool finde und es finde ich ja, total super, dass das hier kostenlos einfach angeboten wird und man sich dafür einfach so anmelden kann und ich glaube, dass mir das auf jeden Fall sehr weiterhelfen würde, weil ich gerade so ein bisschen lost bin, ehrlich gesagt. Ja, und da kommen dann auf jeden Fall so verschiedene Themen vor wie Networking über Social Media, wie man LinkedIn benutzt und da bekommt man dann einfach so Feedback und Hilfe zu seiner Bewerbung, seinem Lebenslauf, was man da noch dran verbessern kann, wie man es vielleicht ähm, mehr passend gestalten kann für den Arbeitsmarkt hier in Dänemark. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt ob ich in diesen Kurs reinkomme. Ich weiß nicht, wann man benachrichtigt wird. Der Kurs ist auf jeden Fall erst im Februar. Aber ja, drückt mir die Daumen, dass ich da einen Platz kriege. Ansonsten habe ich ein paar so sehr klassische Ziele, würde ich sagen. Also einmal möchte ich den Podcast hier natürlich gerne weiter aufbauen. Ich habe jetzt gerade erst angefangen im Dezember und deswegen kann ich jetzt noch nicht so einen großartigen Rückblick irgendwie darauf machen. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich in 2020 einfach mehr Menschen damit erreichen kann und da irgendwie mehr so ein Austausch stattfinden kann und einfach irgendwie mehr Hörer gewinne und weiterhin Folgen aufnehme und damit vielleicht auch Menschen inspirieren kann. Ich habe jetzt kein bestimmtes Ziel in dem Sinne, dass ich sagen will, ich möchte in 2020 mindestens so und so viele Hörer haben, blablabla, bla bla. dafür bin ich halt auch noch viel zu orientierungslos in der ganzen Sache und weiß gar nicht, was da realistisch wäre und was ich da überhaupt erreichen möchte und so, aber ja, ich finde es einfach cool, wenn dann noch so ein paar mehr Leute meinen Podcast finden und hören würden. Und als letztes zwei sehr große Klassiker. Einmal habe ich jetzt wieder endlich Lust und Energie, Sport zu machen. Ich weiß noch nicht genau, was für einen Sport ich hier machen werde, aber ich möchte mich auf jeden Fall in 2020 für mindestens eine Sache irgendwo anmelden. Also ich hatte zum Beispiel sehr viel Lust, wieder mit Tanzen anzufangen. Also ich hatte irgendwie Lust auf Modern Dance oder so. Oder Bar, also wo man halt an so einer Ballettstange so verschiedene Übungen macht. Ansonsten hätte ich aber irgendwie auch eigentlich Bock, wieder mit Pole Dance weiterzumachen. Und ja, mich da einfach... Irgendwie sowas für mich finden, was ich hier dann so als Routine quasi haben kann, ähm, wo ich dann halt jede, jede Woche hingehe. Aber jetzt gerade weiß ich nicht, ob das jetzt gerade so ein guter Zeitpunkt wäre, mir was zu suchen und hier irgendeine Mitgliedschaft anzufangen, weil äh, ich ja nur noch bis März hier wohne. Danach weiß ich ja noch nicht, wo ich dann wohnen werde. Und es hängt halt auch von dem Job ein bisschen ab. Ähm, was dann finanziell drin ist und so weiter. Ja, deswegen wird es vielleicht noch bis März oder so dauern, aber das steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Und als letztes wieder intuitiver Essen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit meinen Arbeitszeiten jetzt gerade zusammen, aber meine Ernährung ist einfach gerade ein riesiges Chaos. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie großartig abnehmen will oder so, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn ich da wieder ein bisschen mehr auf mich achte, dass es mir dann viel besser gehen wird. Und das ist da einfach so mein Ziel mit. Deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie mir was Spezifisches vorgenommen, von wegen ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr oder so. Also ich finde, das ist alles cool. Ich mag gerne Süßigkeiten, ich werde auch weiterhin Süßigkeiten und Kuchen und so weiter essen. Aber äh, was ich jetzt in letzter Zeit leider oft gemacht habe, war äh, dann, weil ich dann irgendwie spät nachts nach Hause gekommen bin und keinen Bock mehr hatte, was Vernünftiges zu essen zu machen, dass ich dann halt einfach irgendwie so Süßigkeiten oder andere ungesunde Snacks quasi statt Abendessen gegessen habe. Und solche Sachen möchte ich halt nicht mehr machen, weil, ja, also ich will einfach wieder mehr auf meinen Körper hören und ein bisschen mehr in diese intuitives Essen-Thematik reingehen und mich da wieder mehr reinarbeiten, weil ich das eine Zeit lang echt gut hinbekommen hatte und das gut in mein Leben integrieren konnte. Ähm, und dann kam die Bachelorarbeit, dann ist leider wieder ein bisschen den Bach runtergegangen, was das anging, aber ich würde da gerne wieder ein bisschen reinkommen. Ja, und als nächstes möchte ich mit euch so ein bisschen über das Thema Heimweh reden, weil das ist ja ein sehr wichtiges Thema, wenn man halt in ein anderes Land auswandert oder allgemein, wenn man wegzieht von seiner gewohnten Umgebung, glaube ich, ist das immer irgendwie ein Ding, was einen beschäftigt. Und bei mir war es so, dass ich früher eigentlich nie Heimweh hatte. Also als Kind und Jugendliche war mir das, also ich konnte das irgendwie nicht so richtig verstehen. Wenn andere um mich herum Heimweh hatten, zum Beispiel auch so auf Klassenfahrten und so, dann gab es halt immer einige Kinder, die dann geweint haben und die dann nachts nicht schlafen konnten und wo dann irgendwie die Eltern angerufen werden mussten oder teilweise auch Leute, die dann sogar abgeholt werden mussten von der Klassenfahrt, weil sie so doll Heimweh hatten. Und das hatte ich nie. Ich habe auch schon immer dann problemlos bei Freunden übernachtet, auch selbst als ich im Kindergarten war schon. Und ja, das ging eigentlich für mich immer total gut. Und ich habe da nie verstanden, warum das für andere dann ein Problem war. Auch wenn das natürlich klar ist, so dass jeder anders ist. Aber so als Kind dachte ich mir immer so, hä, warum, <lacht> warum weinen die denn jetzt? <lacht> die können doch morgen wieder zurück zu den Eltern gehen. Ähm, ja, und das hat für mich einfach irgendwie keinen Sinn ergeben, so richtig. Und jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, kann ich es natürlich schon irgendwie verstehen. Ähm, aber ja, also damals war das einfach nie ein Problem für mich. Und ich glaube, das lag auch daran, dass meine Neugier auf Neues einfach immer größer war als das Heimweh sozusagen. Also ich war schon immer jemand, der einfach gerne neue Dinge und neue Orte entdeckt und neue Sachen ausprobiert und immer schon gespannt und neugierig darauf war, ja, auf alles, was irgendwie anders war, als ich das von zu Hause kannte. Ich fand das halt auch immer total cool, so zu Freunden zu gehen und zu gucken, so wie die halt wohnen und dann bei denen mit zu essen abends und so, weil das halt immer ganz anders war als zu Hause und ich fand das einfach immer voll spannend. Ich glaube, das war halt dann so ein Haupt- Grund, warum ich einfach kein Heimweh hatte, weil diese Neugier auf so ein Abenteuer, das war einfach immer stärker und deswegen kam da gar nicht die Situation auf, dass ich dann halt irgendwie mein Zuhause so doll vermisst hätte und so. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt kein schönes Zuhause gehabt hätte. Ich hatte ein sehr schönes Zuhause und habe mich dann auch immer wieder darauf gefreut, dahin zurückzukommen. Aber ja, es war einfach nie mit so einem Schmerz verbunden, dass ich das halt so doll vermisst habe, weil ich es halt auch immer cool fand, das Neue dann zu entdecken und Abenteuer zu erleben und neue Sachen auszuprobieren. Als ich dann in Utrecht studiert habe, da habe ich zum ersten Mal äh, so ein bisschen Heimweh gehabt. Beziehungsweise nein, das stimmt gar nicht. Äh, als ich das Frankreich-Auslandsjahr gemacht habe, da hatte ich zum ersten Mal mit Heimweh so wirklich zu tun. Und das war so um die Weihnachtszeit herum und besonders an Weihnachten weil Weihnachten halt auch einfach so irgendwie meine liebste Zeit im Jahr eigentlich ist und mir das immer schon wichtig war, irgendwie ein schönes Weihnachtsfest zu verbringen mit der Familie und so und ich auch immer die Vorweihnachtszeit schon sehr toll geliebt habe. Und in meiner Gastfamilie in Frankreich, da war es halt einfach irgendwie natürlich ganz anders als zu Hause und halt aber allgemein auch nicht so festlich. Also es gab da nicht dieses ganze Vorweihnachtliche, was ich kannte mit irgendwie zum Weihnachtsmarkt gehen und ähm, ja, Geschenke kaufen, Geschenke basteln, Plätzchen backen und sowas alles. Irgendwie gab es das da halt einfach alles nicht in dieser Familie, wo ich dann gewohnt habe. Und auch an Weihnachten, das war halt bei denen nicht so ein intimes kleines Familienfest, sondern das war halt mehr wie so eine große Party, wo die dann irgendwie alle Nachbarn und jeden Hans und Franz eingeladen haben. Und wir dann da irgendwie mit 20 Leuten in einem Wohnzimmer zusammengequetscht saßen und ich eigentlich niemanden kannte. Mein Französisch auch noch nicht so gut war und ich dann irgendwie einen großen Teil der Gespräche nicht verstehen konnte. Und ich saß dann da so ein bisschen verloren irgendwie dazwischen. Und es war natürlich alles nicht meine Familie. so Das waren dann halt deren Cousins und Großeltern und dann halt so deren Freunde und Nachbarn und so. Und ich hatte halt mit diesen ganzen Menschen auch gar nichts zu tun. Und ich habe mich halt irgendwie so ein bisschen außen vor gefühlt. Also es hat auch nicht wirklich an dem Abend jemand viel mit mir geredet oder so, außer die Oma, das weiß ich noch. Aber ich saß dann da so ein bisschen traurig und verloren irgendwie dazwischen und, und habe dann halt so an meine Familie gedacht, wie die zu Hause dann feiern und war dann halt so ein bisschen traurig darüber, dass ich halt so weit weg bin. Ja, und das war halt das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht zu Hause verbracht habe und das war einfach für mich... Sehr komisch. Ich glaube, es war auch das einzige Mal, ehrlich gesagt, dass ich Weihnachten nicht zu Hause gefeiert habe. Und ja, das ist jetzt seit halt zehn Jahren her. Also ich war halt 16, das ist dann natürlich auch schon noch ziemlich jung. Und ja, da hatte ich dann auf jeden Fall ein bisschen Heimweh und dann auch an Silvester. Das war dann auch irgendwie alles nicht so, wie ich das <lacht> gerne gehabt hätte. Keine Ahnung, es war irgendwie alles schwierig. Deswegen ähm, war ich da so ein bisschen unglücklich. Aber es hat halt auch nicht so lange angehalten. Und dann so nach Weihnachten ging es halt auch sehr schnell wieder besser. Als ich dann nach Utrecht gezogen bin, hatte ich es witzigerweise auch wieder in der Vorweihnachtszeit, dass da so zum ersten Mal so ein bisschen Heimweh aufkam. Also es war jetzt nicht schlimm. Es war jetzt nicht so, als hätte ich mich dann irgendwie jeden Tag in den Schlaf geweint oder so. Aber ich habe dann halt schon gemerkt, so, ach Mensch, ich vermisse zu Hause halt schon irgendwie. Und das war für mich so ein bisschen neu. Oh, Entschuldigung, da hat mein Handgelenk gerade geknackt. Ja, und das war für mich irgendwie so ein neues Gefühl, weil ich eigentlich bis dahin immer so drauf war von wegen so, ja, und jetzt gehe ich raus in die Welt und jetzt entdecke ich noch das und jetzt äh, mache ich noch das und, oh, voll cool. Und ich fand es dann zum Beispiel auch in, in Holland sehr cool mit dem Sinterklaas-Tag, den die da ja feiern und so. Das war einfach was ganz anderes, was ich nicht kannte. Und das fand ich dann halt schön, dass da irgendwie so andere Traditionen waren, die ich dann, erfahren durfte und die ich dann ja so mitbekommen habe. Aber ich glaube, es hatte dann auch ein bisschen mit der Dunkelheit und dem Wetter zu tun, dass ich dann auch ja, mich ein bisschen allein gefühlt habe, so in meinem Zimmer und ich habe dann, ich weiß noch, ich bin dann zu Ikea gegangen und habe dann wahnsinnig viel Geld für so Weihnachtsdeko und so ausgegeben, weil ich einfach verzweifelt versucht habe, mich selbst so in Weihnachtsstimmung zu bringen und mein Zuhause so ein bisschen gemütlicher und weihnachtlicher zu gestalten, weil da war ich ja auch gerade erst dahin gezogen. da hingezogen, Da habe ich gerade erst irgendwie drei Monate da gewohnt und es war alles noch ziemlich frisch. Das war das erste Mal, dass ich von zu Hause ausgezogen war und dann allein gewohnt habe. Und ja, da habe ich halt dann versucht, irgendwie so dieses Loch zu füllen quasi mit ganz viel Weihnachtsdekoration und habe mir dann so einen kleinen Tannenbaum gekauft und keine Ahnung, alles Mögliche, weil ich einfach so gerne wollte, dass sich das ein bisschen mehr so anfühlt wie die Adventszeit zu Hause, was nicht so wirklich geklappt hat natürlich, weil ich ja dann trotzdem alleine da saß und weil es ja nicht auf die Deko ankommt, sondern natürlich auf die Familie, die dann nicht da ist und die Sachen, die man sonst vielleicht mit seinen Freunden oder seiner Familie zu Hause gemacht hätte. Und da hat es dann irgendwie nicht so richtig geholfen, einfach ganz viel Geld bei Ikea auszugeben und mein Zimmer umzudekorieren. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich in Utrecht in der Zeit im Studium eigentlich dann kaum Heimweh hatte, besonders als ich mich dann da halt erstmal so ein bisschen eingelebt hatte und so, da habe ich mich dann zwar immer sehr gefreut, wieder nach Hause zu fahren, zu Besuch und dann so meine Familie, meine Freunde da wieder zu sehen und einfach so wieder in der alten Umgebung zu sein, das war dann irgendwie immer ganz schön, aber ja, so richtig doll Heimweh hatte ich da dann eigentlich nie. Und nachdem ich dann diese erste Zeit mit dem Dezember im ersten Jahr, nachdem ich das dann alles so überstanden hatte quasi, dann hatte ich mich irgendwie so gut eingewöhnt und dann war das auch alles nicht mehr so ein Problem. Und dann habe ich auch für mich, glaube ich, so Strategien entwickelt, wie ich dann so ein Zuhause-Gefühl irgendwie bekomme, wenn ich das halt vermisse. Ich habe ja in der zweiten Podcast-Folge, wo ich von zu Hause geredet habe, da habe ich ja schon viel davon geredet, so was mir in einem Zuhause halt wichtig ist, was ich brauche, um mich zu Hause zu fühlen und so. Das sind auf jeden Fall alles Sachen, die mir geholfen haben gegen Heimweh. Und ansonsten jetzt in Dänemark, da hatte ich jetzt die letzten Monate schon erstaunlich viel Heimweh eigentlich. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass das jetzt zum ersten Mal so ein bisschen gekippt ist, dass ich halt nicht mehr so krass diese diese mega Vorfreude auf so ein Abenteuer und so hatte. Und natürlich habe ich es halt trotzdem noch. Also ich freue mich natürlich total, hier zu sein und bin auch total gespannt auf alles, was jetzt noch kommt, was mich noch erwartet und so weiter. Aber es wurde alles so ein bisschen überschattet von so einer Zukunftsangst irgendwie, weil ich die ganze Zeit überhaupt nicht einschätzen konnte, wo bin ich in einem Monat, wo arbeite ich, wo wohne ich dann, und was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Und natürlich ist es halt jetzt nicht so mega erfüllend, in der Gastro zu arbeiten, wenn ich eigentlich was ganz anderes machen möchte und eigentlich was ganz anderes studiert und gelernt habe und das ja auch eigentlich lieber anwenden möchte, dieses Wissen. Ja, und dementsprechend hatte ich dann die letzten Monate halt auch einfach viele so existenzielle Sorgen, würde ich sagen. Also jetzt nichts... Schlimm ist also jetzt nicht, dass ich irgendwie Angst gehabt hätte, auf der Straße zu landen oder so, also ich war jetzt schon, was die Basics angeht, die ganze Zeit abgesichert und alles war cool, aber ähm, ja, trotzdem einfach so dieses Gefühl, nicht zu wissen, in, so wie sich die Situation in den nächsten Monaten verändern wird und wo man ja nur einen Monat in der Zukunft dann quasi landet, das fand ich halt irgendwie stressig. Ich hatte dann die letzten Monate auch irgendwie keine wirkliche Energie, mich viel mit anderen Sachen zu beschäftigen, weil ich halt einfach mir die ganze Zeit so viele Gedanken um diese Basic-Themen machen musste, so, wie komme ich möglichst schnell an ein Bank Bankkonto, was muss ich mit der Steuer jetzt machen und wie funktioniert das und das und was für Versicherungen brauche ich hier und bla 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 und das ist halt alles auch ein Riesenberg, den man da erstmal abarbeiten muss und den ich auch ehrlich gesagt komplett unterschätzt habe, als ich hergezogen bin. Ich möchte dazu wahrscheinlich auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen über diesen ganzen Bürokratie-Wahnsinn und so weiter. Also ja, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne auf Instagram schreiben. Aber ja, jedenfalls hatte ich dann einfach nicht so viel Zeit, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die mir halt wirklich Freude machen und die ich halt wirklich machen möchte. Und ich hatte auch wenig Energie für so kreative Hobbys und für Sport und so. Und das hat mich dann halt noch zusätzlich irgendwie ein bisschen frustriert, dass das einfach so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dieses ganze Bürokratiezeug, Und dass dann irgendwie so wenig Energie und so viel Zeit übrig geblieben ist. Und natürlich auch, weil ich einen relativ anstrengenden Job habe, an den ich mich jetzt auch erstmal gewöhnen musste. Und da blieb dann auch irgendwie nicht so viel Zeit übrig und nicht so viel Energie für so die coolen Sachen, die Spaß machen. Und ich glaube, das macht es einem auch allgemein schwieriger, ähm, sich irgendwo einzuleben, wenn man für diese ganzen Spaßsachen keine Zeit hat. Weil als Studentin, als ich dann im Auslandssemester war, dann hatte ich halt sehr viel Zeit für den, diesen ganzen... Spaßteil und habe einfach am laufenden Band neue Leute kennengelernt, mit denen coole Sachen unternommen und so und das ist schon was sehr anderes, wenn man zum Arbeiten irgendwo hingeht und dann hat man halt direkt so einen Vollzeitjob und hat dann Schwierigkeiten, Leute kennenzulernen, hat dann vielleicht auch noch ungünstige Arbeitszeiten und muss dann diesen ganzen Papierkram noch irgendwie bewältigen, obwohl man die Sprache kaum kann. Ja, und ich glaube, dass diese ganzen Sorgen auch irgendwie zu so diesem Heimweh beigetragen haben, weil ich dann halt irgendwie mir öfter gedacht habe, so, Mann, was mache ich eigentlich hier? Und es wäre viel einfacher, wenn ich jetzt in Deutschland wäre und wenn ich da das System kenne, weil ich da das System kenne und weil ich da weiß, wie alles funktioniert, weil ich da schon mal gearbeitet habe. Und das wäre alles viel einfacher und da hätte ich dann nicht diesen ganzen Aufwand betreiben müssen. Aber natürlich bin ich trotzdem froh, dass ich hier bin und ich möchte auch eigentlich nirgends anders sein, aber man hat dann ja trotzdem in so schlechten Momenten manchmal diese Gedanken einfach. Das ist ja auch ganz normal. Was mir auf jeden Fall gegen das aufkommende Heimweh dann sehr geholfen hat, also allen voran natürlich jetzt erstmal der Besuch zu Hause zu Weihnachten jetzt. Also das hat mir so viel Energie gegeben. Ich habe da eine sehr, sehr gute Freundin von mir getroffen, die jetzt gerade ihr Praktikum in München gemacht hat. Wir sind schon seit 20 Jahren befreundet. Wir sind in derselben Straße aufgewachsen. Und ich finde es halt mega cool, dass wir immer noch regelmäßig Kontakt haben und dass wir uns auch immer sehen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall immer so ein, zweimal im Jahr. Das wäre natürlich cool, wenn es halt auch öfter klappen würde. Ähm, ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil wir halt ja sehr weit voneinander entfernt gewohnt haben die letzten Jahre einfach. Aber wir haben uns dann getroffen und das hat mir auch irgendwie voll viel Energie gegeben, dieses Treffen und wir da einfach auch so, also wir uns dann so austauschen konnten über unsere jeweiligen Sorgen und weil wir einfach beide in einer sehr ähnlichen Lebensphase glaube ich gerade sind, deshalb ja, hat mir es auch einfach sehr, sehr gut getan und dann natürlich mit meiner Familie auch über meine ganzen Sorgen und Gedanken und so ein bisschen zu reden und das kann ja manchmal auch sehr helfen, auf jeden Fall. Aber natürlich hat man nicht immer die Möglichkeit seine Familie mal kurz besuchen zu gehen, wenn man Heimweh hat. Vor allem kommt es natürlich auch darauf an, wie weit weg man von zu Hause ist. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Australien auswandert, dann ist es halt ein bisschen schwierig, kurz mal für Weihnachten nach Hause zu kommen und irgendwie für 1000 Euro oder so ein Flugticket zu kaufen. Ähm, ja, das ist dann natürlich eine ganz andere Situation. Da habe ich natürlich sehr viel Glück, dass Dänemark jetzt auch nicht so weit weg ist und ich dann mit dem Zug nach Hause fahren kann. Aber trotzdem gibt es ja dann einige Sachen, die man machen kann, die einem da helfen können. Also mir persönlich... Hat auf jeden Fall sehr geholfen, dann mit meiner Familie zu skypen und zu telefonieren und ja einfach so ein bisschen meine Gedanken mit denen zu teilen und denen so zu erzählen, was hier bei mir los ist und wie mein Leben hier gerade so aussieht. Und irgendwie hat mir das sehr gut getan. Dazu gehört dann zum Beispiel auch Briefe und Karten und so zu schreiben. Also das hatte ich ja letztes Mal auf der Hügge hitlist auch schon erwähnt, dass ich das irgendwie voll für mich entdeckt habe. Ich habe jetzt die letzten Wochen und Monate vermehrt Briefe auch an meine beiden Omas zum Beispiel geschrieben und das hat einfach viel Spaß gemacht und mir auch irgendwie gut getan und irgendwie hat das so ein tröstliches Gefühl hinterlassen ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie fand ich es ein schönes Gefühl, dann einfach so ein Blatt Papier zu nehmen und so alles mögliche aufzuschreiben, was hier gerade so bei mir los ist im Leben und es dann halt an meine Omas zu schicken und ich dann also einerseits hat es dann mir eine Freude gemacht, weil es gut getan hat sowas alles mal aufzuschreiben. Und andererseits wusste ich, dass ich auch meinen Omas dann damit eine Freude mache, wenn die dann den Briefkasten öffnen und dann von mir einen schönen Brief da bekommen. Und ich habe ja letztes Mal auch schon erzählt, dass ich das dann halt auch gerne mag, da so kleine Zeichnungen drauf zu machen oder das zu dekorieren mit irgendwie äh, Stickern und Washi-Tapes und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht jedermanns Ding <lacht> unbedingt, aber irgendwie hat es mir geholfen. Und das habe ich zum Beispiel damals in Frankreich schon angefangen, als ich in diesem Auslandsjahr war. Da habe ich dann immer viele Briefe an meine Familie geschrieben und dann so einfach über alles berichtet, so über die kulturellen Unterschiede, die mir aufgefallen sind und über die Schule in Frankreich, was da anders war als an der Schule in Deutschland und ja, was ich da so für Freunde gefunden habe und dann habe ich in diesen Briefen halt dann immer die Freunde beschrieben und die teilweise dann auch so gemalt, <lacht> so eine kleine Zeichnung gemacht, so das ist meine neue beste Freundin Xenia aus der Schule und die kommt da und daher und äh, bla. Und dann habe ich halt immer so diese Geschichten quasi für meine Familie so ein bisschen aufgeschrieben. Ähm, ja, und das hat mir dann auch irgendwie das Gefühl gegeben, meiner Familie näher zu sein auf eine Art. Was da auch eigentlich gleich mit anschließt, ist Tagebuchschreiben. Das habe ich, äh, ich weiß nicht mehr, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, um, aber das habe ich halt angefangen, als ich noch ein Kind war. Also ich glaube, ich habe mit elf hab ich so richtig angefangen, dann halt immer regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Aber davor hatte ich eigentlich immer mal wieder schon so Notizbücher und wo ich halt alles Mögliche reingeschrieben habe. Und ja, da habe ich auf jeden Fall schon damit angefangen. Und das mache ich halt bis heute immer noch. Jetzt nicht jeden Tag, aber relativ regelmäßig auf jeden Fall. Und ja, das hilft mir irgendwie dann auch, vor allem, wenn es irgendwas gab, wo ich frustriert war oder einfach sehr traurig war, dann hilft mir es irgendwie, mir das zu Hause ein bisschen gemütlich zu machen, ein paar Kerzen anzuzünden und dann irgendwie schöne Musik zu hören und dann einfach ein bisschen Tagebuch zu schreiben und so diese ganzen Gedanken einfach mal aufzuschreiben. Was ich auch noch sehr hilfreich finde, ist einfach der Austausch mit anderen Leuten in einer ähnlichen Situation. Also zum Beispiel habe ich dann bei der Arbeit ja jetzt einige Kollegen, die ähm, ja, aus verschiedenen Ländern irgendwie hergekommen sind und die auch alle ihre Familie und ihr Zuhause vermissen und die vielleicht auch alle ein bisschen struggeln mit diesem ganzen Bürokratiezeug. Und dann hat mir es einfach sehr geholfen, dass ich die dann auch fragen konnte, so hey, wie hast du das und das gemacht und weißt du, was ich da und da machen muss und wo ich das und das Dokument herbekomme? Und so und dann jetzt zum Beispiel auch über Weihnachten, dann einfach, also dass ich mich dann einfach so ein bisschen austauschen konnte mit den Leuten, also mit meinen engeren Freunden, wie es dann denen halt so geht und was die dann so über Weihnachten machen. Und ja, also es ist einfach irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man mit anderen Leuten darüber reden kann und da so auf Verständnis stößt, weil die irgendwie alle in einer ähnlichen Situation sind. Was für mich persönlich auch noch ziemlich weit oben auf der Liste steht, ist meine eigene Sprache mehr zu sprechen, also Deutsch. Äh, ich habe, glaube ich, das in der Introfolge erzählt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh Gott, ich habe erst vier Podcast-Folgen aufgenommen und ich vergesse aber die ganze Zeit so diese Details, so was ich jetzt schon erwähnt habe und was nicht. Deswegen tut es mir leid, falls ich Sachen doppelt und dreifach erzähle. Aber auf jeden Fall eine Zeit lang, vor allem als ich dann so nach Utrecht gezogen bin, war ich voll so, okay, nee, ich bin jetzt voll international, mit Deutschland will ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben, so nach dem Motto. Ähm, ich weiß nicht, ob das halt auch teilweise was mit dem nicht vorhandenen Nationalstolz in Deutschland so ein bisschen zu tun hat, dass ich dann auch einfach irgendwie ja, mich darauf gefreut habe, so diese Identität als Deutsche quasi so abzugeben und dass ich dann einfach nur noch mit Leuten Englisch geredet habe. Ich habe auch in der Zeit das Vermieden, Zeiten mit Deutschen zu verbringen, was im Nachhinein betrachtet auch ein bisschen bescheuert war, weil ich glaube, ich habe äh, dadurch auch Sachen verpasst und es hätten auch sehr gute Freundschaften entstehen können mit einigen von den Deutschen in der Uni zum Beispiel, aber die haben sich dann halt alle irgendwie so zusammengefunden und dann war das halt so eine deutsch sprechende Clique und ich hatte halt gar keinen Bock darauf und ich dachte mir so, nö, ich bin jetzt aus Deutschland weggegangen, ich bin jetzt im Ausland, warum soll ich jetzt die ganze Zeit mit den anderen Deutschen rumhängen? Und eine Zeit lang fand ich das dann halt total cool, einfach gar kein Deutsch mehr zu sprechen und mich einfach nur mit englisch sprechenden Leuten zu umgeben, weil das halt auch einfach für mich dann irgendwie spannender und abenteuerlicher war. Und ja, es war sicherlich auch gut, dass ich das so gemacht habe, aber jetzt hier in Dänemark merke ich dann auch, dass mir das schon irgendwie auch fehlt und ich mir jetzt dann eingestehen kann, dass es auch irgendwie mal gut tut, seine eigene Sprache zu sprechen. Und zum Beispiel jetzt im Restaurant, wo ich arbeite, ich freue mich immer so doll, wenn dann da deutsche Gäste sind und ich mit denen dann mal kurz auf Deutsch reden kann und die dann fragen kann, so, wo kommen sie denn her in Deutschland und aus welcher Ecke sind sie denn und was machen sie denn in Dänemark und bla bla bla, so. Und sich einfach mal kurz mit denen auf Deutsch zu unterhalten und das war auch einer der Gründe, warum ich den Podcast angefangen habe und warum ich mich dafür entschieden habe, den halt auf Deutsch zu machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen englischen Podcast machen soll, aber ich bin jetzt sehr froh, dass ich es auf Deutsch gemacht habe, weil ich einfach auch diese ganzen Gedanken und Gefühle auf Deutsch viel treffender ausdrücken kann, weil ich dann nicht so überlegen muss, was die Wörter angeht, obwohl doch muss ich auch, aber <lacht> so also muss ich auf Deutsch auch trotzdem um, und da habe ich trotzdem meine Wortfindungsstörungen und so, aber ich glaube, es ist insgesamt trotzdem viel einfacher natürlich, als es auf Englisch zu machen und dadurch ist es, glaube ich, auch authentischer. Ja, deswegen kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr irgendwie für längere Zeit ins Ausland geht und dann so ein bisschen Heimweh habt, dann euch einfach zu connecten und euch mit anderen Leuten auszutauschen. Erstmal vielleicht mit Leuten, die eure Sprache auch sprechen und die vielleicht aus dem gleichen Land kommen wie ihr, da gibt es ja dann auch ganz oft so Facebook-Gruppen, wo man dann andere Leute finden kann. Also da gibt es zum Beispiel dann auch Gruppen, so Germans in Denmark oder so. Und dann, äh, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, auch weil ich eigentlich ja auch so hier genug deutsche Personen treffe und jetzt auch nicht unbedingt bisher den Drang habe, mir hier einen komplett deutschen Freundeskreis aufzubauen oder so. Aber für diejenigen, die das gerne möchten und vielleicht möchte ich das in Zukunft auch mal ausprobieren, gibt es da halt auch immer so Facebook-Gruppen zum Beispiel oder irgendwelche Foren, ähm, wo man sich dann halt mit so anderen Leuten irgendwie austauschen kann und die kennenlernen kann. Dann gibt es auch öfter so Meet Meetups und sowas. Und es gibt auch eigentlich immer extra Gruppen für Internationals, für jede größere Stadt eigentlich. Also ja, jetzt zum Beispiel in Utrecht gab es sowas und jetzt hier in Kopenhagen gibt es sowas auch. Und dann tauschen sich einfach internationals so über bestimmte Sachen aus. Da kann man dann Sachen fragen, wenn man irgendein bestimmtes Produkt aus seiner Heimat vermisst. Dann kann man da fragen, wo man das kaufen kann. Und vielleicht weiß jemand anders dann irgendeinen Laden, wo es das gibt. Ähm, oder man kann da Meetups arrangieren oder man kann dann Fragen stellen zu Bankkonten oder... Mietpreisen oder was auch immer man wissen möchte. Und da sind eigentlich immer sehr, sehr nette Leute unterwegs, die einem da helfen. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das bringt mich jetzt auch eigentlich, das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, mit den Produkten aus der Heimat, bringt mich auch so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Ja, und zwar, dass ich, wenn ich dann Heimweh habe, dann auch oft so Sachen vermisse aus Deutschland. Ja, so bestimmte Süßigkeiten oder einfach bestimmte, Nahrungsmittel oder irgendwelche Kosmetikprodukte oder auch bestimmte Geschäfte oder sowas als zum Beispiel dann irgendwie Rossmann oder DM oder so und das es dann halt in dem Land nicht und dann ist das manchmal einfach schön, wenn man irgendwas von diesen Produkten so aus seiner Heimat bekommen kann. Also das kann man dann ja entweder gucken, ob man das irgendwo kaufen kann, wo man dann hingezogen ist oder ob man es vielleicht online bestellen kann, wenn es da irgendwas Bestimmtes gibt, was man total doll vermisst. Um, und ich habe zum Beispiel das gehabt, dass ich dann einen Aldi in meiner Nähe gefunden habe, wo es dann alle möglichen Weihnachtssüßigkeiten gab, die ich halt hier nirgends anders in Dänemark gesehen habe. Also kann man nirgends anders sagen? Das hört sich komplett falsch an. Nirgends anders? Das hört sich auch komisch an. Egal. <lacht> um, ja, jedenfalls habe ich dann in diesem Aldi so viele Weihnachtssüßigkeiten so aus meiner Kindheit und so gefunden. Und auch allgemein einfach so Produkte von so den Aldi-Eigenmarken und sowas. Und das hat mich aber sehr gefreut, weil es in diesen ganzen dänischen Ketten natürlich, ja, die dänischen Produkte gibt, was ja auch sehr spannend ist und was ich dann auch cool finde, das zu probieren. Aber manchmal fehlen einem dann ja doch die Sachen von zu Hause. Wenn man die Sachen, die man vermisst, dann halt auch nirgends kaufen kann in der neuen Heimat, dann kann man eigentlich auch immer Freunde fragen oder Familie, also entweder, wenn die einen besuchen kommen, ob sie einem dieses oder jenes mitbringen können, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, oder ähm, ja, man kann einfach seine Familie oder seine Freunde fragen, ob die vielleicht einem so ein Care-Paket schicken können mit bestimmten Dingen, die er empfehlen. Und ich glaube, äh, wenn man da liebe Freunde und Familienmitglieder hat, dann werden die das sicherlich auch gerne für einen machen. Und das kann einem, glaube ich, auch sehr, sehr gut tun, einfach ja, dann so ein kleines Paket zu haben mit so bestimmten Dingen, die einem fehlen. Ähm, ja, das ist eigentlich auch so eine ganz schöne Idee. Und ich glaube, es kann einem auch sehr helfen, wenn man so eine Heimwehphase gerade hat. Was ich jetzt letztes auf jeden Fall auch noch sagen kann, was sehr bei Heimweh hilft, ist auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören und mir selber was Gutes zu tun. Also in letzter Zeit habe ich das sehr verstärkt gemacht und für mich war das... Aber sowieso noch nie ein Problem. Also es gibt ja so Menschen, die sich selber einfach nichts gönnen können und die sich selbst einfach, ja, irgendwie nicht, nicht so gerne etwas Gutes tun und sich selbst nicht so verwöhnen, weil sie dann immer das Gefühl haben, sie verdienen das nicht oder was auch immer. Das hatte ich noch nie, das Problem. Also ich hatte eigentlich, wenn, dann das umgekehrte Problem, dass ich mir selbst immer viel zu viel gegönnt habe und dann... Festgestellt habe, dass ich viel, viel, viel zu viel Geld dafür zum Beispiel ausgebe oder dass ich dann viel zu viele Süßigkeiten esse oder so. Also, ich bin dann eher jemand, der es damit übertreibt. Aber ja, auf jeden Fall war das noch nie ein Problem für mich. Ich gönne mir jeden Tag alles, eigentlich. Ähm, und ja, es gibt ja immer den Spruch so: man gönnt sich ja sonst nichts. Aber das habe ich irgendwann aufgehört zu sagen, weil ich festgestellt habe, dass es bei mir einfach gar nicht der Wahrheit entspricht. Und dann habe ich es umgeändert zu: man gönnt sich ja sonst auch alles weil das einfach eher der Wahrheit entspricht bei mir. Aber ich finde das auch sehr wichtig und ich finde, da sollte man sich auch auf gar keinen Fall schuldig fühlen oder ja sich schlecht fühlen und ich finde, das sollte man sich auf jeden Fall selber erlauben, besonders in Zeiten, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, wo man vielleicht ein bisschen Heimweh hat, dann kann es sehr, sehr gut tun, ja, sich selbst einfach ein bisschen zu verwöhnen, sich etwas Schönes zu gönnen und das ist ja für jeden Menschen was anderes, also für die eine Person ist es dann vielleicht das Nonplusultra, sich irgendwo ähm, ja, einen Massagetermin zu machen oder in die Sauna zu gehen oder so. Für jemand anders ist es dann vielleicht neue Kleidung zu kaufen oder irgendwelche Kosmetikprodukte zu kaufen und zu benutzen. Oder für jemand anders ist es dann vielleicht irgendwo in einem Restaurant richtig gut essen zu gehen oder ja... Wie auch immer, für jeden ist das einfach ja was anderes. Und da müsst ihr das ja dann für euch am, am besten wissen, was euch gut tut und was euch glücklich macht. Und ich bin zum Beispiel in letzter Zeit sehr oft in Cafés gegangen und ab und zu auch in Restaurants gegangen und so. Und das wird auf Dauer dann schon ein bisschen teuer. Also ich muss es auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen zurückschrauben. Aber ich habe es jetzt so weit reduziert eigentlich, dass ich jetzt so alle ein bis zwei Wochen in mein Lieblingscafé gehe in Kopenhagen. Und meistens mache ich das, wenn ich dann halt abends eine Schicht habe bei der Arbeit. Die fängt dann nämlich meistens so um 18 Uhr an. Und dann mache ich das jetzt immer so, dass ich dann halt so alle ein bis zwei Wochen dann einen Tag mir raussuche, wo ich dann vor der Arbeit in dieses Café gehe. Und da trinke ich dann irgendwie ein Cappuccino oder so und esse dann ein leckeres Stück Kuchen. Und ja, dann sitze ich da einfach und entspanne so ein bisschen für eine, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder so und höre dann irgendwie Podcasts und sowas und dann gehe ich halt von da relativ entspannt zur Arbeit. Das tut mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und es ist auch irgendwie schön, so ein bisschen so eine Routine zu haben und so ein, ja, wie so ein Ritual irgendwie. Und es ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, dass die Leute, die da arbeiten, mich mittlerweile dann auch schon kennen und dann immer mich schon so angrinsen, wenn ich reinkomme, weil ich halt einfach jetzt schon so ein Standardgast da bin. Ähm, ja, also ich finde, sowas ist dann einfach irgendwie schön und das kann einem dann auch so eine Freude bereiten im Alltag. Und ja, mir hilft das irgendwie dann mit Heimweh, wenn ich dann das Gefühl habe, mir geht es irgendwie nicht so gut und mir fehlt meine Familie, mir fehlt mein Zuhause, dass ich mich dann quasi selber so ein bisschen tröste, indem ich irgendwie was Schönes für mich selbst tue. Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist und auch wenn es, das Grundproblem sozusagen ja dann trotzdem noch besteht, dass die Familie oder die Freunde oder das Zuhause gerade nicht da sind oder dass man selber nicht zu Hause ist. Das lässt sich damit natürlich nicht lösen, aber ich finde, das kann das Ganze dann so ein bisschen erträglicher und besser machen und man kann sich damit selber einfach so ein bisschen aufmuntern vielleicht. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so eine lange Folge werden würde. Ich dachte so, oh ja, so ein bisschen über das Neujahr Stingsbums und über das Heimweh, das ist ja schnell erzählt. So. Ich hatte auch mir jetzt nicht so viele Stichpunkte gemacht und dachte so, naja, das wird ja vielleicht eine halbe Stunde. Jetzt ist es trotzdem fast bei einer Stunde angekommen. Aber naja, egal. Ähm, also ich finde, also so viele andere Leute, von denen ich den Podcast verfolge, die entschuldigen sich dann immer so sehr, wenn sie lange Folgen aufnehmen, aber ich persönlich finde es eigentlich immer mega schön, wenn eine Podcast-Folge so eine Stunde dauert oder so, weil man dann so ein bisschen länger was davon hat und dabei halt die ganze Zeit auch irgendwie Sachen machen kann oder das dann halt reicht für so die ganze Bahnfahrt und vielleicht sogar noch den Rückweg und so. Deswegen finde ich es eigentlich immer ganz cool. Aber ja, ich hoffe, dass es euch nicht stört, wenn ich so lange erzähle. Zum Schluss darf natürlich die hücke hitlist nicht fehlen. Und ja, das ist wieder eine sehr random Ansammlung von Dingen, aber jedenfalls äh, sind das einfach die Sachen, die in letzter Zeit irgendwie mein Leben hügeliger gemacht haben. Und zwar ist es einmal ein Hügelpunsch, den wir an Weihnachten getrunken haben und den wir im Bioladen gekauft haben. Ähm, die Marke heißt Völkel, glaube ich. Und ja, das ist natürlich... Auch krass Marketing, so dass die das halt so schön designt haben, dieses Etikett und das dann halt so als hügge auch wirklich benannt und beworben haben. So natürlich ist das viel Marketing-Krams, aber ja, den haben wir auf jeden Fall gekauft und das war so ein Apfel-Ingwer-Punsch, so, ähm, ja, so ein Kinder-Punsch quasi, also alkoholfrei. Der bestand halt einfach so aus Säften und Gewürzen. Und dann haben wir auch, ich glaube, es war von der gleichen Marke, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dann haben wir noch einen Familienpunsch gekauft. Und das war auch, ja, so kinderpunsch halt. Und ich fand das so lecker. Ich bin mir auch nicht sicher, es könnte sein, dass das jetzt sogar fast Glöck auf meiner Liste abgelöst hat von letzten Mal, weil ich das einfach irgendwie noch hügeliger und schöner fand, dass es halt dann auch so eine alkoholfreie Variante war. Und das ist einfach so bisschen nostalgisch irgendwie mich gemacht hat, weil es halt so Kinderpunsch-mäßig geschmeckt hat und ich relativ lange keinen Kinderpunsch mehr getrunken habe. Ja, das fand ich sehr schön und deswegen ist das auf jeden Fall auf der Liste dabei, ähm, weil wir das dann auch so richtig zelebriert haben, mein Bruder und ich, dass wir uns so einen, diesen Punsch gemacht haben, da haben wir noch extra auch im Bioladen so eine Orange gekauft, da haben die dann so in kleine Scheiben geschnitten und die da dann reingetan und so, es war auf jeden Fall mega lecker und dann haben wir noch Mandeln reingetan und so, also, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes winterliches, bzw. weihnachtliches Getränk, also das kann man ja eigentlich im Winter über immer trinken. <lacht> ja, vielleicht sollte ich mal versuchen, sowas selber zu machen, aus irgendwie verschiedenen so Fruchtsäften und sowas, da gibt es ja sicherlich ein Rezept dafür irgendwo. Was dann jetzt als nächstes auch noch auf der Liste ist, ist ist alte Freunde wieder treffen. Das habe ich in letzter Zeit dann äh, ein paar Mal wieder gemacht, dass ich einfach halt so Freunde getroffen habe. Das ist ja über die Weihnachtszeit oft so, dass man dann die Gelegenheit hat, Freunde wieder zu treffen, die man lange nicht mehr gesehen hat, weil dann irgendwie zu Weihnachten alle nach Hause fahren und dann kann man sich da halt sehen. Und das hat mir auf jeden Fall viel gegeben, irgendwie diese Treffen. Das fand ich sehr schön, das habe ich sehr genossen und fand ich sehr, sehr interessant immer und ja, irgendwie habe ich mich danach immer sehr energiegeladen und inspiriert gefühlt und ja, das war einfach total cool und deswegen ähm, darf das auf jeden Fall ja auch nicht fehlen also ich habe jetzt auch mich vorgestern oder so vor ein paar Tagen auf jeden Fall mit einer Freundin getroffen die ich auch super lange nicht mehr gesehen habe ähm, und die ich mal damals auf einer Sprachreise kennengelernt habe, als ich irgendwie 17 war oder so. Und dann haben wir uns danach noch ein paar Mal getroffen und dann haben wir uns jetzt ganz viele Jahre lang nicht gesehen und auch uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und sie hat dann mich angeschrieben, weil sie bei Social Media gesehen hat, dass ich nach Kopenhagen gezogen bin und sie halt mit ihrem Freund dann Silvester hier gefeiert hat und die dann ein paar Tage hier waren. Und dann haben wir die Gelegenheit halt genutzt und uns dann in einem Café getroffen. Und es war mega cool, wir hatten ein volles schöne Gespräch und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es war sehr hügelig einfach. Als nächstes auf der Hügel-Hitlist sind Kaffeebesuche alleine. <lacht> also das habe ich ja gerade schon erzählt von meiner Routine sozusagen, dann immer in mein Lieblingscafé zu gehen. Und da ja, bin ich eigentlich immer alleine. Und ich finde das irgendwie super entspannt. Also manche Leute haben da ja ein Problem mit, allein irgendwo hinzugehen oder denken dann viel darüber nach, was dann andere Leute von ihnen denken könnten, wenn sie da alleine sitzen und so ähm, oder ja, manchen Leuten macht es vielleicht auch einfach keinen Spaß alleine irgendwie hinzugehen, ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, aber ich persönlich finde es irgendwie total entspannt und total schön, irgendwo alleine hinzugehen, also ich habe da kein Problem mit, ich gehe auch alleine ins Restaurant und so, also wenn ich halt irgendwas machen möchte und ich habe niemanden, der da mit hinkommt, dann mache ich es halt eben alleine und ich finde es eigentlich immer ziemlich entspannt, ich kann auch eigentlich nur alleine Kleidung kaufen zum Beispiel. Also wenn ich irgendwas Bestimmtes brauche und dann irgendwo in einen second laden gehe und irgendwas suche, ich kann das einfach nur alleine machen, weil ich mich dann nur alleine drauf konzentrieren kann. Weil wenn ich mit anderen Leuten dann da zusammen bin, dann ähm, lasse ich mich irgendwie viel so ablenken und dann kann ich mich nicht so gut auf meinen eigenen Stil und meinen eigenen, meinen eigenen Geschmack Konzentrieren irgendwie, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, aber ja, auf jeden Fall deswegen so alleine in Cafés entspannen, das gehört auf jeden Fall dazu und das habe ich in der Zeit ziemlich viel gemacht, was auch na, leider ein bisschen ins Geld geht, aber, aber was mir auf jeden Fall sehr gut tut. Deswegen gehört es für mich auf jeden Fall zur Hücke dazu, denn ich finde, man kann auch auf jeden Fall alleine Hücke erleben und auch mit anderen, aber auch auf jeden Fall alleine. Der vierte Punkt ist ein bisschen random, aber Animal Crossing finde ich irgendwie total hügelig, weil das auch so ein richtig entspannendes Spiel ist. Ich habe auf dem Tablet von meinem Freund schon vor längerer Zeit Animal Crossing Pocket Camp installiert und ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gespielt, weil mein Freund und ich uns auch immer nur so selten gesehen haben. Und jetzt über die Weihnachtsferien haben wir uns eigentlich ziemlich viel gesehen und dann habe ich auch wieder öfter dann bei ihm übernachtet und dann manchmal haben wir das dann halt irgendwie so gemacht, dass er dann am Computer saß und da irgendwie Computerspiele gespielt hat. Sagt man überhaupt heutzutage noch Computerspiele? Das hört sich immer für mich so nach CD-ROM an. Gott, ich bin so alt. Naja, auf jeden Fall <lacht> wisst ihr ja schon, was ich meine. Also wenn er dann da ist, also er hat dann am Computer irgendwie gezockt, wie in die Jugend heutzutage sagt, das sagt garantiert niemand außer mir. Und ich habe dann irgendwie im Bett gesessen und dann Animal Crossing gespielt auf seinem Tablet. Und ich finde das so chillig, das ist so ein langsames, entspanntes Spiel, wo irgendwie nichts Schnelles, nichts Plötzliches auf einmal passiert, sondern wo alles so gemächlich dahin plätschert, da ist eine beruhigende Musik im Hintergrund, das sind irgendwie total süße Charaktere, süße Grafiken, man muss sich mit nichts irgendwie stressen, man läuft einfach so in der Gegend rum und macht mal irgendwas und ich finde das irgendwie... Ja, sehr entschleunigend, also finde ich sehr süß. Ich habe mir ja auch letztens ein Nintendo DS gekauft und dafür möchte ich auf jeden Fall auch noch Animal Crossing haben für diesen Nintendo DS. Ähm, ja, dann könnte ich das immer so im Zug spielen, das wäre voll cool. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hügelig finde ich. Und als letztes der Tivoli in Kopenhagen ist natürlich Hügel pur, gerade zur Weihnachtszeit. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt geschafft habe, noch in dieser Saison dahin zu gehen, denn jetzt am 5. Januar, also oha, morgen, <lacht> äh, schließen die auf jeden Fall wieder. Und ich weiß gar nicht, wann sie dann wieder aufmachen. Ich glaube, irgendwann im Frühling oder so. Also die haben ja dann immer ähm, bis September oder so, glaube ich, geöffnet, so über den Sommer über. Dann machen sie zu und dann öffnen sie für eine kurze Zeit für Halloween wieder und haben da alles richtig krass dekoriert und so, dann schließen sie danach wieder, dann sind sie wieder ein paar Monate zu und dann öffnen sie halt für Weihnachten wieder. Und ich war schon einmal im Tivoli für Weihnachten, das war vor zwei Jahren und das ist schon echt, echt krass, also wie viel Aufwand die da betreiben mit der Dekoration und das ist halt echt so märchenhaft und das ist halt einfach, ja, da kriegt man einfach solche Disney Vibes irgendwie, also das ist so magisch und so aufwendig gestaltet alles und alles ist einfach perfekt aufeinander abgestimmt und das sind einfach so süße Details überall. Da war dann zum Beispiel so ein riesiger Weihnachtsbaum und dann sind so ganz viele kleine Modelleisenbahnen um diesen Weihnachtsbaum so drum herum gefahren und ja, alles ist einfach super schön dekoriert. Es gibt überall Glöck und gebrannte Mandeln und Schmalzkuchen und Liebesäpfel, keine Ahnung, alles mögliche. Und dann gibt es auch, glaube ich, immer irgendwie ein Theaterstück oder ein Musical oder so, das haben wir uns jetzt nicht angeguckt, aber auf jeden Fall war ich mit meinem Freund dann am 30. Dezember, da waren wir halt im Tivoli und ich hatte dann auch noch das Glück, dass eine Freundin von mir ähm, so eine Freikarte hatte, dass ich halt dann umsonst rein konnte, da habe ich mich natürlich auch nicht beschwert. Das war auf jeden Fall super cool. Und ich bin einfach froh, dass ich es noch geschafft habe, weil ich vor Weihnachten eigentlich hin wollte und das zeitlich dann einfach nicht mehr gepasst hat, weil ich auch vor Weihnachten ziemlich viel arbeiten musste natürlich, weil vor Weihnachten dann alle möglichen Leute natürlich essen gegangen sind und das dann immer sehr stressig war bei uns. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich es doch noch dahin geschafft habe und dass ich dann die Weihnachtstage quasi noch ein bisschen dadurch verlängert habe und es hat mega viel Spaß gemacht, Das war super schön. Wir sind dann einfach so eine Weile da rumgeschlendert und sind dann danach noch Essen gegangen im Sapiano. Äh, weil, also es gibt ja dann diese, diesen Food Call sozusagen beim Tivoli, dass man dann von da in so die nebenanliegenden Restaurants reingehen kann und dann theoretisch nach dem Essen auch wieder in den Tivoli zurückgehen kann von da. Und ja, ich habe mich einfach sehr doll über diese Atmosphäre da gefreut. Es war so gemütlich, so hügelig Und es, zwar, also es war zwar relativ voll, aber es war jetzt auch nicht super anstrengend voll, sondern es ging noch alles so. Wir mussten jetzt auch nicht super lang anstehen oder so. Und ja, also wenn ihr mal zur Weihnachtszeit in Kopenhagen seid, geht auf jeden Fall in den Tifoli. Das lohnt sich so sehr. Und die Tickets habe ich auch viel teurer in Erinnerung gehabt. Aber ich glaube, das ist auch hauptsächlich, wenn man dieses Ticket kaufen will, dass man dann umsonst in die ganzen Fahrgeschäfte gehen kann. Das ist dann halt richtig teuer, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir uns eh einfach nur alles angucken wollten. Und ich glaube, das hat irgendwie 100 Kronen oder so gekostet. Oder vielleicht 120, weiß ich nicht. Irgendwas so um die 15, 16 Euro pro Person. Was natürlich so als einfach nur Eintritt schon teuer ist, wenn man dann bedenkt, wenn man dann vielleicht da auch noch einen Glöck trinken will und dann noch irgendwie was da essen möchte oder so, dass es dann natürlich schon teuer ist, aber ich hatte es wie gesagt teurer in Erinnerung und es hat sich sowas von gelohnt, also ja, das wenigstens einmal im Leben zu machen, wenn man dann auch gerade in Kopenhagen ist, das kann ich sehr, sehr empfehlen, vor allem wenn ihr Weihnachtsfans seid und gerne Weihnachtsdeko und Weihnachtsbeleuchtung und sowas mögt und euch das gerne anguckt, dann ja, kann ich es jedenfalls sehr empfehlen. Und es ist auch irgendwie alles auf so eine sehr skandinavische und natürliche Art. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist halt nicht so dieses amerikanische, glitzerige, blinkende Ding, sondern es ist halt mehr so zurückhaltend. Es ist natürlich trotzdem alles richtig krass dekoriert. Also ich kann das jetzt auch nicht unbedingt als schlicht bezeichnen, aber es ist halt nicht so... Actionreich. Ach, keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Aber auf jeden Fall ist es total wert, da hinzugehen. Ja, das war's jetzt mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare zu dieser Folge oder was auch immer, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich verlinke meinen Account auf jeden Fall in der Beschreibung, slash den Notes, was auch immer. Ähm, ja, und ich heiße bei Instagram wiebkes.way, also w i e b k i -E W-A-Y Da könnt ihr mir gerne immer Nachrichten schreiben, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich weiß noch nicht, was die nächste Folge werden wird. Mal gucken. Ich entscheide das eigentlich immer ziemlich spontan. Ja, ich hatte auch irgendwann eigentlich mal Lust, so eine Folge zu machen, wo ich so Fragen beantworte von Leuten, aber dazu bräuchte ich natürlich erstmal. Fragen, die ich sammeln könnte. Ja, aber ähm, mal gucken. Ich äh, werde dann nächstes Mal wieder spontan entscheiden, zu was für ein Thema ich erzähle. Und dann hören wir uns da hoffentlich wieder. Und bis dann. Tschüss.